0: Pegue por favor a palavra de Deus e abra no livro de Êxodo capítulo 32 Nós vamos ler o versículo 7 Livro de Êxodo capítulo 32 versículo 7 Perto de você tem alguém sem a escritura Se tiver alguém mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime se dela e mostre aonde nós vamos ler Em referência à palavra de Deus Vamos ficar todos de pé, por favor Êxodo 32 Versículo 7 Acharam? Então disse o Senhor a Moisés Vai, desce Porque o teu povo que fizeste subir do Egito Se tem corrompido e depressa, se tendo desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo e eis que é povo obstinado. Agora pois Deixa-me Que o meu furor se acenda contra eles E os consuma E eu farei de ti uma grande nação Amém? Eu vou reler aqui O versículo 10 Agora pois, deixa-me Deus pedindo permissão para Moisés, hein? Olha só Deus é o dono do céu e da terra, Deus é o possuidor de todas as criaturas e o Criador sempre tem autoridade sobre aquilo que cria, que lhe pertence, não é? Quem vai brigar com você se você cria um frango no teu quintal, uma galinha no teu quintal e você resolve matá-la no domingo para comer? Quem que vai brigar com você? A galinha é sua. Se você cria um porco no seu quintal... E você no final do ano mata esse porco para fazer uma festa... Quem vai brigar com você porque você matou o porco? O porco é seu. Se você cria um boi ou uma vaca e no final você resolve matar o seu boi a sua vaca... Para fazer um churrasco, fazer um banquete... Quem vai brigar com você o boi é seu, a vaca é sua Deus é o Criador dos céus e da terra Criador de tudo que há neles sejam coisas visíveis ou invisíveis logo sendo Ele o Criador e o Dono pode fazer o que quer com as suas criaturas e com aquilo que é seu mas veja o detalhe veja o detalhe Deus pede Permissão para Moisés para fazer uma coisa. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma e eu farei de ti uma grande nação. Deus está Cansado daquele povo obstinado, povo rebelde, povo cabeça dura, povo teimoso, povo obstinado em continuar no erro. Deus está cansado, Moisés. O povo que você tirou do Egito e trouxe até aqui, esse povo é obstinado. Olha o que eles estão fazendo, Moisés. Olha o que eles estão fazendo, deixa-me agora, para que o meu furor os consuma. Ele pede permissão para Moisés, por isso eu vou reler esse versículo 10. E cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Bangu, Rio de Janeiro, repete em seguida: vamos lá, agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma e eu farei de ti uma grande nação amém? você crê na palavra de Deus? é realmente incompreensível que Deus irado com pecadores devassos tendo poder para consumi-los como um homem que Leva a picada de uma formiga E passa a mão ou o pé sobre um formigueiro E mata centenas de formigas Deus tem poder para fazer isso naquela hora consumi los Se livrar daquelas pessoas obstinadas Que insistem em continuar no erro Mas como tem um pastor na frente daquele povo como há um responsável na frente daquele povo Ainda que seja um povo rebelde e pecador E este líder que está à frente do povo É um servo de Deus Deus, ele não faz o que está pensando E ele pede permissão a Moisés Deixa-me Deixa-me agora consumi-los com meu furor eu vou te poupar, Moisés. Mas deixe-me acabar com eles agora. É incrível que Deus tenha que pedir. Você tem que ser o Moisés da tua família. Você tem que ser o sacerdote da tua casa. Você tem que ser o pastor, a pastora do teu lar. Pode ser que filhos, filhas... Marido, mulher Pessoas da tua casa Cunhado, cunhada Às vezes até pai e mãe Pode ser que pessoas ali Sejam obstinadas Pode ser que pessoas ali Até blasfemem de Deus Ou façam coisas que contrariam A santa vontade de Deus Mas você é a pessoa Que está à frente Daquela casa e daquele lar e Deus... Ainda que Ele pudesse... Consumir... A tua parentela pecadora... Ele não vai fazer isso... Sem... Falar antes com você... Porque você hoje... Foi colocado por Deus... E você resolveu ser servo de Deus... Para fazer a sua vontade... à frente da sua família... Está na tua mão... A sua família a ser destruída Perecerem consumidos pelo furor de Deus Pelo fogo do inferno Ou serem poupados Não porque eles merecem Mas porque você é servo, serva de Deus Hoje Deus quer falar com você uma coisa muito importante Vidas estão dependendo de você Do teu posicionamento teu posicionamento diante de Deus você crê na palavra de Deus? quem crê na palavra? então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra e enquanto você aplaude abra a tua boca e diga glória ao teu nome Senhor bendito seja o teu nome Senhor e vai abrindo a tua boca e vai glorificando faça isso com vontade faça isso com fé Oh glória, 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 glória a Deus Continua Continua, continua Pai querido e Deus amado Olha o teu povo te exaltando e te glorificando Recebe este louvor agora Amolece o teu coração Senhor Ouve o nosso louvor Recebe a nossa glória Porque estamos dando totalmente a ti E abre o céu Abre o céu para receber este louvor E sobre cada vida que te glorifica Derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder Pai querido, a tua palavra vai ser pregada Usa a boca do pregador Tome o lugar do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e produza o resultado Para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Podem se assentar por favor. Você sabe. Moisés. Foi escolhido por Deus. Para tirar. Os descendentes de Abraão. Isaac e Jacó. Um total de 600 mil homens. Uma descendência numerosa. Fora mulheres e crianças. Moisés. Moisés. Foi usado por Deus para tirar o povo depois de 430 anos de escravidão no Egito. O povo saiu de lá maravilhado e enriquecido. O Egito foi humilhado e praticamente destruído. Os egípcios no final deram vasos de ouro e de prata para os descendentes de Abraão e diziam para aquela multidão, saiam logo do nosso país, vão embora. E indenizaram com vasos de ouro e de prata e muitas riquezas. O povo saiu de lá maravilhado. Deus vai continuar operando maravilhas, vai abrir o mar vermelho para eles passarem. Vai aniquilar com o restante do exército egípcio. Deus vai começar a sustentar aquele povo com água onde não tem água. Deus vai sustentar aquele povo com um pão que chove do céu. Deus vai fazer tantas maravilhas. Mas Deus não vai tirá-los do deserto Enquanto eles não aprenderem a obedecer E aqui já tem uma mensagem para você Deus ele resgata cada um de nós do mundo Que é o Egito Onde Satanás impera Deus nos tira das trevas com grandes sinais, grandes prodígios Ele faz maravilhas Nós somos testemunhas disso a maneira como ele nos tirou do mundo, mas enquanto a pessoa não aprende a obedecer, enquanto a pessoa não aprende a ser fiel, ele não vai tirar a pessoa do deserto. Para sair do deserto a pessoa tem que se tornar obediente, não pode ser murmuradora. É por causa da murmuração que o povo de Israel vai ficar 40 anos andando no deserto ali, numa viagem que poderia... Ser rápida, com toda aquela multidão, não duraria nem 30 dias. Mas eles vão ficar ali porque não sabem obedecer, não sabem ser fiéis, não sabem ter compromisso com Deus. Vão ter que aprender. Para você ter uma ideia, daqueles 600 mil homens, fora mulheres e crianças, de todos os adultos somente dois homens entrarão na terra prometida o restante vai perecer no deserto porque não sabe obedecer e somente as crianças que vão ser ensinadas e que não têm parte naquela culpa e que vão crescer e se tornar adultos somente essas crianças é que vão entrar na terra prometida porque aquela geração dura, rebelde, teimosa vai ficar no deserto até aprender a confiar em Deus até aprender a obedecer mas quando eles saíram do Egito com muita alegria Deus deu ordens que eles deveriam obedecer Deus se identificou dizendo eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito por isso não adorareis a nenhum outro Deus além de mim, eu sou o Senhor E Deus deixou claro outra coisa ali Logo no início Deus fala em êxodo capítulo 20 Deus diz assim Não fareis nenhum tipo de imagem de escultura Semelhante ao que existe em cima nos céus Ou na terra ou até debaixo da terra não te inclinarás diante destas estátuas Nem as servirás Porque eu sou o Senhor vosso Deus Deus deu várias ordens ali Que eles deveriam obedecer Simples, só isso Só isso, poxa, simples Porque não é difícil fazer a vontade de Deus O problema é a rebeldia, a obstinação É a pessoa inventar a sua própria religião Acreditar em religião de homens Três meses depois que eles estavam caminhando naquele deserto Deus falou para Moisés Moisés, deixa o povo acampado aí Sobe, vem aqui no topo do monte Sinai Sobe o monte, quero falar com você E Moisés deixou o irmão dele que era sacerdote, o Arão falou assim, Arão, fica aí tomando conta do povo Deus está me mandando subir o Sinai eu vou ver o que Deus quer falar e eu volto. Espere aí. E Moisés subiu aquele monte. E Arão ficou com o povo lá embaixo, todo mundo acampado. Quando Moisés subiu naquele monte, ele não sabia o que Deus queria. Ele não tinha a menor noção do que Deus poderia querer com ele naquele momento. Por isso eu quero que você vá comigo em Êxodo mesmo, capítulo 24, no versículo 15 E subindo Moisés o monte A nuvem cobriu o monte Apareceu uma nuvem, do nada Moisés subiu o monte Surgiu uma nuvem Que pousou sobre o monte Cobriu o monte O monte desapareceu Era só nuvem E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por seis dias E ao sétimo dia Chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor No cume do monte aos olhos dos filhos de Israel E Moisés entrou no meio da nuvem Depois que subiu o monte E Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites Vamos com calma Moisés subiu o um monte, chegou ali em cima, não via nada, havia só acampamento de Israel lá embaixo, planícies, montanhas, nuvens, linha do horizonte, aparentemente não tem nada aqui, Deus me mandou subir no monte, aí veio aquela nuvem. Quando Moisés viu aquela nuvem chegando, ele já foi sentindo a presença de Deus. Quando Moisés finalmente foi envolvido pela nuvem, já fazia seis dias que ele estava lá. Preste atenção nisso. Costumamos ler rapidamente e não atentamos para o detalhe. Moisés, vem aqui que quero falar com você. Ele sobe aquele monte enorme. E Deus não fala, poxa, ainda bem que você chegou. Tem uma coisa urgente para te falar. Não, Deus deixa Moisés ali, ó. Um dia e uma noite no monte. Nada. Nada. Dois dias, nada Três dias, nada Quatro dias, nada Cinco dias, nada Imagine você num monte deserto Sem conforto nenhum Não levou nem mochila, não levou colchonete Pensou que era uma subidinha rápida Só que já está cinco dias esperando Deus falar Deus falou o que quer falar comigo Seis dias Podia estar pensando Eu imaginei coisas Deus Deus não está nesse monte Ele podia pensar isso Eu vou descer, não aguento mais esperar Já estou há seis dias aqui e nada Poderia ter passado isso na cabeça dele, sim ou não? Com certeza passou Mas por que, que ele continuava lá? Porque ele acreditava em Deus Ele disse, se Deus me chamou aqui É porque Deus vai falar comigo aqui E ainda que eu não esteja vendo nada agora Eu não tiro meu pé daqui Porque Deus finalmente vai aparecer E Deus vai me mostrar a sua glória Olha só você aqui Chegou, não é? vou lá, vou ver o pastor palharim escuto sempre no rádio vai ser rapidinho, uma reunião rápida vou lá mas não foi o pastor palharim que te chamou aqui foi o próprio Deus que disse vem, porque eu quero falar contigo aí você chegou Deus te pôs aí e você está só olhando, só olhando, só olhando só olhando há um monte de promessas há um monte de promessas Várias já foram feitas, inclusive Alguém poderá pensar, será? Será? Ah não, não vou aguentar ficar aqui todo esse tempo Pastor me convidou para fazer sete domingos de oração Pastor me chamou para fazer uma campanha de oração É muito tempo, será? Uns pensam assim e esses não voltam mais Porque não tem fé mas aqueles que creem em Deus, aqueles que confiam no Senhor, esses estão dizendo, ainda que eu fique aqui, todos os dias da minha vida... Não importa quanto tempo eu espere Eu creio que o meu Redentor está vivo Eu creio que Ele está presente neste lugar E muito breve Ele vai estender a sua mão poderosa para me abençoar Eu tenho certeza que eu não sairei deste lugar Enquanto Deus não me abençoar Moisés Olha só, vamos reler Vamos reler aqui E subindo Moisés o monte A nuvem cobriu o monte E habitava a glória do Senhor Sobre o monte Sinai E a nuvem o cobriu por seis dias E ao sétimo dia Chamou o Senhor a Moisés Do meio do monte Coisa mais grave do que a gente imagina Durante seis dias ele não enxergava nem a paisagem mais era só neblina, neblina, só neblina, só nuvem, 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 nuvem. Puxa, mas seis dias assim? Seis dias assim. Por que, que Deus não falou com ele logo de início? Por que, que Deus não mandou a mensagem logo de cara? Deus quer que o ser humano aprenda e tenha paciência para esperar. Esperar. O que, que diz o Salmo de Número 37, versículo 7? Descansa no Senhor e espera nele. Como Moisés é um homem de Deus, eu acho que ele falou, bom, já que eu estou aqui no monte e só tem nuvem em volta, eu já estou sentindo a presença de Deus. Não ouvi ainda Deus falar comigo, mas eu sei que isso é de Deus. Eu vou descansar no Senhor. Aí ele ficou lá descansando. Pode ter certeza, Moisés se poupou seis dias, ele descansou no Senhor, esqueceu da vida. No sétimo dia, Deus apareceu. Interessante, né? é? O que Deus não falou no primeiro dia? O que, que Deus não falou no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto? Mas no sétimo dia, hein? tem que aprender a esperar, não é pastor? A pessoa tem que ter paciência. A pessoa não pode ser afobada. Ih, está demorando, não tenho paciência não, vou para outra igreja. Está demorando muito a minha benção. Não, 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 vou para outro lugar. Tem gente que faz até o seguinte. Ih, aqui está demorando, mas me disseram que tem um pai de santo ali que resolve na hora. E já vai até na macumba. Hoje Deus te chamou aqui. Descansa no Senhor. Está nervoso, está nervosa por quê, hein? Está afobado, está afobada por quê? Está preocupado, está preocupada por quê? Você está na presença do Todo-Poderoso. Tudo o que você quer está na mão de Deus. Descansa, calma, tá? Fica tranquilo, fica tranquila. Deus está fazendo a obra. Aquilo que você quer que Deus faça, se você permanecer na presença dEle, eu vou profetizar isso para você. Deus já está fazendo o que você precisa. Se você aprender a esperar nele aqui, confiar no Senhor aqui, fica tranquilo. A palavra já está liberada. Deus está dizendo, descansa, que eu trabalho por você. Descansa, que eu luto por você, diz o Senhor. Moisés descansou no Senhor, mas no sétimo dia ele lhe apareceu E aí Deus vai começar a dar para Moisés umas coisas lindas Moisés, dá uma olhada nisso, ó É um tabernáculo Quero que você faça uma cópia desse tabernáculo lá na terra Faça esse tabernáculo no meio do povo Porque eu vou habitar no meio do povo agora, Moisés Vai, vai anotando todos os detalhes aí E tudo que eu falar, Moisés, vai anotando E o homem esqueceu da vida Ficou lá 40 dias e 40 noites Esqueceu da vida. Esqueceu de tudo. Anotou todos os detalhes daquele tabernáculo celestial para fazer uma cópia na terra. Anotou tudo. Fotografou com a mente, fez anotações, escreveu. E Deus ainda pega fala, Moisés, mas a minha palavra? Eu vou escrever com meu dedo nessas pedras. E Deus escreve... A palavra dele com seu próprio dedo, está escrito ali na palavra que ele foi escrevendo com seu próprio dedo e deu para Moisés as tábuas da lei. É isso que eu quero que o povo faça. No quadragésimo dia, Deus falou assim: Moisés, desce depressa, desce, porque o teu povo, que tu tiraste do Egito, depressa se corrompeu. Eles fizeram uma imagem de escultura Um bezerro de ouro E eles estão dizendo que aquele bezerro sou eu E eles estão ali Me adorando através de uma imagem Estão dizendo, estes são os teus deuses Que te tiraram do Egito Moisés, o povo depressa se desviou Veja só Enquanto Moisés descansava no Senhor, o povo de pressa se desviou Moisés, ele está na presença de Deus e não tem pressa nenhuma Quem está na presença de Deus não tem pressa nenhuma Mas o povo começou a dizer Esse Moisés está demorando muito, não sabemos o que aconteceu com ele Arão, vem cá, faça-nos deuses Porque com esse Moisés nós não sabemos o que aconteceu Aí Arão falou assim Peçam aí os brincos, os pendentes de ouro de vossas mulheres, de vossas filhas e tragam-me. Imagine, devia ter ali umas 300 mil mulheres, trouxeram muitos brincos de ouro. Aí Arão pegou aqueles brincos, ele derreteu e formou um bezerro. E por que um bezerro? Porque no Egito tinha um Deus que era representado por um touro chamado Apis. No Egito tinha, inclusive, um cemitério para bois sagrados. No Egito eles consideravam o boi um animal sagrado, mais ou menos o que a Índia faz hoje em dia. Eles não comem carne de vaca, porque dizem que a vaca é sagrada. Morrem de fome e não comem a carne de vaca. A religião faz isso, mata a pessoa, mata. Ela morre na miséria e a pessoa acha que a religião é certa. No Egito havia um boi chamado Apis, uma escultura, e os egípcios adoravam esse boi que era símbolo de fertilidade, de fartura, de força e de poder. Tinha um cemitério sagrado para os bois. E agora eles fazem um bezerro de ouro imitando o costume pagão dos egípcios. Uma falsa religião que não adiantou nada diante do verdadeiro Deus. Se o Deus Apis pudesse alguma coisa, se o Deus Ra pudesse alguma coisa, ou se qualquer Deus do Egito pudesse alguma coisa, o Egito não teria sido devastado como foi? Será que eles não param para pensar? Mudam a adoração. Então Deus viu tudo isso e falou, Moisés, eles depressa se desviaram da palavra que eu tinha mandado. E qual era a palavra que Deus tinha mandado? Que eles não fizessem nenhuma imagem de escultura. Que eles não tivessem outros deuses junto com o Senhor. Pessoa pensa que pode dividir a adoração. Ah, eu posso adorar a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, mas adorar também os anjos. Posso adorar o Buda, posso ter uma imagem na minha casa, posso ter um santo de preferência, um protetor de preferência. Deus não quer ninguém sendo adorado junto com Ele, amém? É só Deus que pode ser adorado. Deus chama isso de corrupção. A pessoa que faz isso está desviada Então, veja, vamos acompanhar comigo A leitura que eu fiz no início Então disse o Senhor a Moisés Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito Se tem corrompido, isso é corrupção E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado Olha só, o pessoal acha que pode inventar religião Pode inventar padroeiro, pode inventar santo, pode inventar protetor isso é se desviar da fé. Pode ser o sacerdote Arão, pode ser o Papa, pode ser quem for. Ninguém tem o direito de criar uma imagem ou criar uma outra figura para que a pessoa adore junto com Deus. Isso é corrupção. Depressa eles têm se corrompido, depressa eles têm se desviado, olha só. Que coisa. Vai Moisés, vai lá. Eles estão se inclinando diante do Deus Apis. Fizeram um bezerro de ouro lá. Estão me adorando junto com aquele bezerro. Quero que você vá comigo no capítulo 32? Quero que você me acompanhe aqui a leitura do versículo 3. Quando Arão mandou o povo trazer ouro para ele fazer um Deus, uma imagem. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito E Arão vendo isso edificou um altar diante dele e Arão apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor Olha só Festa ao Senhor junto com o um bezerro de ouro. A pessoa acha que pode adorar a Deus junto com uma imagem. Amanhã será festa de adoração ao Senhor, disse Arão. E botou um ídolo junto ali. Isso é corrupção. E olha o que diz aqui a palavra, amados. E aqui eu quero também chegar nesse ponto. No versículo 6. E no dia seguinte madrugaram. E ofereceram holocaustos para um ídolo, hein? E trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Enquanto Moisés estava 40 dias e 40 noites jejuando lá no monte, o povo se pôs a comer e a beber. Olha só, obras do Espírito e obras da carne. Quem está com Deus jejua, quem está na carne, olha lá. Quem está na idolatria, quem está no pecado, olha lá. Se puseram a comer, a beber e a folgar. Diz ali o versículo 25 que eles se colocaram nus. Começaram a se prostituir. Começaram a fazer um orgia, um bacanal. Religião criada pelo homem. E pensa que está adorando a Deus. Por isso que Deus diz, vai Moisés. Eles se desviaram, eles têm se corrompido, veja só. Depressa se tem corrompido Para esperar Moisés, Moisés demora Para esperar a bênção de Deus, a bênção de Deus demora Mas para correr para o pecado, depressa se tem corrompido Ah, Deus está demorando muito Mas para ir para o erro é depressinha Para ir para o erro a pessoa sai correndo ao encontro do erro Depressa se tem corrompido, não esperaram nada Foi aí que Deus disse esse povo é obstinado esse povo gosta de viver no erro, esse povo é rebelde. Eles se desviaram, olha aí, aqui que foi usada a palavra desviado. Se desviaram, não estão cumprindo a minha vontade. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Eles mereciam ser consumidos. Deus pede permissão para Moisés, deixa eu consumi-los, Moisés. Aí Moisés, ele suplica ao Senhor, olha o poder que tem um servo de Deus, uma serva de Deus, uma pessoa que faz a vontade do Senhor, uma pessoa que tem vida espiritual, uma pessoa que adora só a Deus em espírito e em verdade, uma pessoa que não adora ídolos nem imagens, uma pessoa que está na presença de Deus, olha o poder que tem uma pessoa dessa. Moisés, ele suplica para Deus, Moisés, ele diz, Senhor, Tu matarias o Teu povo? O povo que o Senhor tirou do Egito com poder, com mão forte. Se o Senhor fizer isso, os egípcios ficarão sabendo e dirão, está vendo? Eles estavam bem no Egito. E a Vé os tirou daqui para matá-los no deserto. E eles blasfemarão de ti. Lembra-te, Senhor, da promessa que fizeste a Arão, teu amigo. Prometendo-lhe um filho, Isaac. O Senhor prometeu a mesma coisa para Isaac e depois para Jacó. O Senhor até mudou o nome de Jacó para Israel. Este é o Israel. O Senhor não pode se esquecer do que prometeu. O Senhor prometeu que eles seriam numerosos como as estrelas do céu e que para a descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, o Senhor daria toda esta terra. O Senhor prometeu. Diz a palavra que Deus se arrependeu. Quero que você vá comigo no versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. A pregação tem esse poder. Moisés, ele pregou para o próprio Deus. Você já viu um negócio desse? Um pregador como esse eu nunca vi Um pregador que pregou para Deus E fez Deus se arrepender Por que, que um pregador prega? Para provocar arrependimento? Moisés era um grande pregador Um grande servo de Deus Hoje a palavra está sendo enviada para você O que, que a palavra quer provocar em você? Arrependimento para que você diga, a partir de hoje eu vou ser um servo de Deus A partir de hoje eu vou adorar somente a Deus em espírito e em verdade A partir de hoje eu vou obedecer a sua palavra A partir de hoje eu vou ficar na sua presença Eu me arrependo das coisas que eu fiz A partir de hoje eu quero fazer a vontade de Deus e não mais a minha vontade O que, que a palavra hoje está querendo provocar em você? Arrependimento Não vou mais beber não vou mais jogar, não vou mais me drogar, não vou mais fazer as coisas erradas que eu ando fazendo. O que, que a palavra quer provocar? Arrependimento. O arrependimento só vem através da pregação. Moisés, ele pregou para Deus e Deus arrependeu-os. O que, que é se arrepender? Quer dizer, voltar atrás. Voltou atrás naquilo que ia fazer e não fez. Deus ia consumi-los de uma vez e decidiu não consumir mais, porque Moisés pregou para o próprio Deus. Hoje, você pensa que está ouvindo um homem falar com você, mas é o próprio Deus que está pregando para a tua vida e que está falando poderosamente no teu coração. Deus não quer que você seja uma pessoa obstinada que continue insistindo no erro. Ou na falsa fé, ou na falsa adoração, ou nessa adoração pela metade, ou nessa adoração dividida, ou nessa adoração que não contenta Deus. Hoje Deus está querendo trazer você para junto dEle. Deus, Ele não quer apenas você. Ele quer que você faça como Moisés. Que você diga, Deus, minha família é idólatra. Minha família está no pecado. Minha família está no erro... Minha família está perdida... Eu sei que a minha família... Merece até ser consumida... Pela tua santidade... Mas eu sou o teu servo... Ouve a minha oração... Poupa a minha casa... Poupa os meus filhos... E Deus vai usar a tua boca... Para fazer uma grande obra... Que quem ouvir... Vai ficar com os ouvidos tinindo... O teu filho está perdido... O teu filho está no tráfico... O teu filho está na bandidagem... A tua filha está nas más companhias... Hoje Deus quer operar através da palavra que sai da tua boca Abre a tua boca, apela para Deus E Deus é poderoso para te socorrer Deus é poderoso para provocar arrependimento Deus é poderoso para mudar a história da tua família A história de Israel iria acabar ali Mas Moisés não deixou, ele mudou o fim da história ele apela para Deus e Deus ouve a oração de Moisés. Deus não faz o que disse que queria fazer e Deus vai continuar tendo paciência e esperando que as pessoas ouçam a pregação para se arrependerem. Quando Moisés desceu do monte, ele viu aquela orgia, todo mundo dançando em volta de um bezerro de ouro. As pessoas nuas ou semi-vestidas, bebendo, comendo, no embalo terrível. Quando Moisés viu aquilo que Deus já tinha visto, preste atenção. O que Moisés está vendo agora, Deus já tinha visto. Moisés ainda estava no alto do monte, mas Deus já tinha visto. Quando Moisés vê com seus próprios olhos, ele fica indignado. Ele arrebenta as pedras que não deveria ter arrebentado, joga para cima do bezerro, quer dizer, ele destrói a idolatria com a palavra, eles me usa, diz a palavra, que eles me usa aquele bezerro até virar pó. Eu tenho a impressão que Moisés pegou as tábuas da lei que Deus tinha escrito com seu dedo e ele ficou batendo, batendo naquele bezerro com a palavra, com a palavra escrita pelo dedo de Deus. Ele ficou batendo, batendo até virar pó e diz que ele colocou aquele ouro em pó, em vasilhas d'água e deu para todo o povo beber. Mas ele aniquilou ali a pedra que Deus tinha esculpido com seu dedo. Moisés ele ficou tão indignado que ele diz, os idólatras não podem viver. Moisés acaba fazendo o que Deus ia fazer, mas não com todos. Moisés ordena que aqueles que não são de Deus, aqueles que querem ficar com o bezerro de ouro, aqueles que estão murmurando porque eles me sou totalmente o ídolo. Moisés, ele sabe que há pessoas contra ele. Então ele diz, quem é de Deus, fica comigo. E quem não é, vai morrer. E os rebeldes continuam na deles. E qual é o fim dos rebeldes? É morrer, amados. Ainda houve uma pregação, ainda houve um apelo. Veja comigo aqui no capítulo 32 mesmo. No versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos. Puxa, aqui vale a pena a gente fazer uma reflexão, amados povo totalmente despido ali naquela orgia na adoração daquele ídolo o que, que estava acontecendo ali? uma festa infernal uma festa do inferno pessoas nuas ou seminuas se expondo publicamente será que Deus se agrada disso? Pessoas se embriagando até não aguentar mais. Será que Deus se agrada disso? Uma orgia? A nudez pública? Vamos comigo no livro de Levítico, capítulo 18. Eu quero ler isso para você. A partir do versículo 6. Levítico 18, versículo 6. Só vou ler, sem comentários. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez, eu sou o Senhor É Deus falando portanto Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe Nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás a nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é a tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Olha só, aí ele sai da parentela. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha da sua filha, para descobrir a sua nudez parentação são, maldade é, e não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la descobrindo a sua nudez com ela na sua vida E não chegarás à mulher durante a separação de sua imundícia para descobrir a sua nudez Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula para te contaminares com ela E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram agentes que lanço fora da terra diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade E a terra vomitará os seus moradores Olha o que Deus está falando Por enquanto Vamos ver uma coisa, amados O que estava acontecendo ali com aquele bezerro de ouro O povo seminu, nudez total, nudez pública Todo mundo pensa que foram os portugueses que trouxeram o carnaval para o Brasil E a história do Brasil registra isso mas o carnaval é bem anterior, dizem que seis séculos antes de Cristo já tinha carnaval em Roma, mas olha só, esse livro foi escrito 1450 anos antes de Cristo, e o que está acontecendo lá com o bezerro de ouro? Uma festa carnal, uma festa carnal, onde a nudez é exposta publicamente. Perguntam para um pai, o que, que o senhor acha da tua filha posar para uma revista masculina? Ah, tudo bem, é no artístico. Não descobrirás a nudez da tua filha. Toda a nudez exposta, numa festa, no mundo todo. A melhor festa, evidentemente, é no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas é uma festa, uma festa da carne. E quem é reverenciado nessa festa? O diabo No carnaval de 2007 Teve uma escola, se eu não me engano, Unidos da Tijuca O carro abrialas abriá dessa escola Era o próprio Satanás O próprio diabo Que tinha uma mão que se movia e ficava acenando para a multidão Como quem diz vem saudando a multidão, saudando os súditos, e na outra mão tinha uma máquina fotográfica. Quem viu isso no Carnaval 2007? Você não soube? Então deixa eu te contar. Está na internet, quem quiser, procura esse vídeo no YouTube. Procura lá. Tem esse vídeo na internet. Na outra mão, aquele carro alegórico com um diabo enorme, ele tem uma máquina fotográfica na outra mão. Você sabe que na África, os nativos não gostavam de ser fotografados porque diziam que aprisionava a alma deles na fotografia. Os índios brasileiros diziam a mesma coisa. Não, nos fotografe porque nossa alma fica presa aí. Por que, que aquele carro alegórico, com o diabo acenando, tem numa mão uma máquina fotográfica? Simbolizando, é lógico que é um símbolo. Mandando a mensagem que a alma deles está capturada. Essa é a mensagem. E aquela imagem entra toda orgulhosa. É o carro abre alas, todo imponente, sorridente, vermelho, olhos verdes, acenando para a multidão. E a multidão aplaudindo, pulando, festejando, saudando a imagem. Na pista, nudez, muita nudez. Mas acontece uma coisa ali no meio até não quiseram dar muito destaque, mas está na internet, procure na internet. Não quiseram dar destaque. De repente aquele satanás, aquele demônio, aquele carro alegórico, aquela escultura do diabo. De repente ele começa a pegar fogo. Pena que você não viu isso. Em pleno desfile, quando ele está ali mais para frente, ele começa a pegar fogo. O carro abre alas, começa a pegar fogo. E quando termina aquele desfile, a escola vai perder muito ponto importante. Mas quem olha para aquela escultura do diabo no final, ele não está mais de cabeça erguida. Ele está assim, caído, desmininguido, queimado e com a cabeça abaixada. Foi o furor de Deus que fez aquilo. Deixa eu consumir com a minha ira. Estes dias de carnaval, de festa da carne, só acontece desgraça, só morte Olha só, tem uma pessoa aqui intercedendo por aquelas vidas, é Moisés No meio daquela festa da carne, Moisés intercede por aquelas vidas Eu disse que você é o pastor da tua família É você que tem que interceder por eles nesta hora porque Deus fica indignado com essas coisas O diabo está sendo louvado Muito louvado O diabo está sendo muito honrado Muito honrado O diabo está sendo servido descaradamente Tudo que é feito é contra a palavra de Deus Levítico capítulo 18 Quero continuar a partir do versículo 26 Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos E nenhuma dessas abominações fareis nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós... Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra... Que nela estavam antes de vós e a terra foi contaminada... A terra está contaminada, gente... Para que a terra não vos vomite... Havendo a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós... Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo, portanto guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Deus quer que você guarde a sua vida não se contaminando com eles, e Deus quer que você seja a pessoa que vai interceder pela sua família Moisés naquele momento intercedeu diante de Deus Mas aí ele faz um apelo no final Vamos ver esse apelo? Voltamos para o livro de Êxodo capítulo 32 Agora vou ler o versículo 26 Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Quem é do Senhor, venha a mim. Fique de pé no seu lugar. Há uma separação hoje entre quem é do Senhor e quem não é. Entre quem é de Deus e quem não é. A pessoa pode dizer na sua religião, ah, eu sou do Senhor. Você viu lá O que Arão fez O irmão de Moisés era sacerdote Fez um ídolo, uma escultura Proibida por Deus E falou amanhã haverá consagração ao Senhor Querendo adorar o Senhor Junto com aquele ídolo Isso é corrupção Isso corrompe a fé Apodrece a fé A fé tem que ser pura, genuína E somente em Deus Somente em Jesus Não se pode adorar outra pessoa Não se pode adorar nenhuma imagem de escultura Somente Deus Em espírito e em verdade Quem é do Senhor Vem a mim, disse Moisés Aquilo foi um apelo Para separar quem é de Deus e quem não é Hoje você tem que tomar uma decisão A palavra falou muito com você Deus falou de várias maneiras hoje e vai continuar falando com você. Mas a decisão de vir é de quem ouve. Moisés disse, quem é do Senhor vem a mim. Então eu faço um apelo agora, olhem para mim. Olhem para mim. Quem aqui hoje quer receber o Senhor como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer receber? Erga sua mão direita assim, bem alto, todos que querem. Olha quanta gente, glória a Deus. Que benção Por favor, venham aqui para frente comigo, venham para cá. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Quem é do Senhor, vem a mim. Vem para cá e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Posicionamento, definir posição. Quem é do Senhor, vem a mim, vem para cá. Uma coisa me chama a atenção: que Deus falou para Moisés, Moisés, depressa se desviaram de mim. Eles depressa se desviaram. Foi ali que se usou o termo desviado. Desviar do caminho. Mas eles achavam que estavam servindo ao Senhor. Porque afinal de contas Arão disse, não é? Amanhã haverá consagração ao Senhor. O desviado sempre acha que ele continua servindo ao Senhor. Mas para servir ao Senhor tem que haver separação. Não dá para a pessoa estar no mundo e falar que está servindo ao Senhor. Tem que haver integridade, pureza de posição então me escute Porque eu não sei quando você se afastou Mas Deus quer que você esteja com Ele Deus quer que você renove o teu compromisso com Ele Deus quer que você saia fora das coisas erradas Então você que sente que a palavra está falando com você Em nome do Senhor Jesus Não vá pela tua própria cabeça não Atende a voz de Deus, atende o convite de Deus, de voltar, de ficar do lado do Senhor, de sair do seu lugar. Não ficar pensando, não, mas eu estou servindo a Deus sim, do jeito que eu estou, estou servindo a Deus. Não está, não, não está como aquele povo também não estava. Quem é do Senhor, vem a mim. Quem é do Senhor, vem a mim. Você que está afastado, afastado, ou que está sem igreja, vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus, porque nós vamos orar. Vem para cá. Venha, isso, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem, vem, isso, vamos aplaudir mais o Senhor. Vem, olha que maravilha. Ô oh, glória, isso, venha, venha. Ô oh, glória, vamos aplaudir mais o Senhor. Ô oh, glória. E eu quero chamar aqui na frente As pessoas que estão tão fracas na fé Pastor João Ribe, eu estou tão fraco na fé O tempo todo passa pela minha cabeça desistir O tempo todo passam coisas ruins na minha mente Tenho pensado em sair da igreja Eu ando triste não sinto mais vontade de orar, não sinto mais vontade de ler a palavra, estou frio, estou esfriando, tenho medo de me desviar. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Eu quero orar por você, você que está fraco, fraca na fé, vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar. Você não vai desviar coisa nenhuma. Você vai perseverar até o fim. Nós iremos juntos até o fim. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio. Você que está ouvindo aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu veículo. Quero entregar a vida para Jesus agora. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, quer voltar para Jesus agora. Você que está escutando pela internet, em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus. Então se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador, como nós vamos nos ajoelhar aqui na Paz e Vida de Bangu, Rio de Janeiro, Brasil, vamos nos ajoelhar diante do altar, Você que está ouvindo a distância, coloque a mão direita sobre o coração. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o coração. Nós que estamos aqui em Bangu, na Paz e Vida de Bangu, vamos colocar a mão direita sobre o nosso coração. Com fé, com bastante fé, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, ou oh glória. Diga com bastante fé, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua Santa Palavra. E eu quero, meu Deus, estar de pé diante de Ti. Mas primeiro, eu me coloco de joelhos, porque eu peço perdão dos meus pecados. Eu suplico ao Senhor, apague as minhas iniquidades. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga, Senhor. As minhas transgressões. E eu quero... Que através da minha vida... Toda a minha família... Seja poupada... Seja abençoada... E finalmente... Seja salva. Meu Deus querido... Meu Deus amado... Me abençoe... E faça a minha luz... Resplandecer... No meio... Da minha parentela... Eu quero, meu Pai, ganhar os meus familiares para o Senhor. E eu quero dizer que nunca irei me ajoelhar ou servir qualquer ídolo, qualquer imagem, qualquer criatura humana ou espiritual, a única pessoa a quem eu servirei e adorarei. É o Senhor. O meu único. E verdadeiro Deus. E o teu filho. Jesus Cristo. O meu único Salvador. Por isso meu Pai. Me restaura. Me transforme. Me abençoe. Faça de mim. Uma bênção No dia a dia. E para minha casa. E para minha família. E para todos aqueles. Que estiverem a minha volta me guarda Senhor da queda me preserva me fortalece me renova me ajuda Senhor completa a tua obra na minha vida porque eu quero perseverar até o fim na presença do meu único suficiente exclusivo e eterno salvador